0: Подкаст Код ученый Нашу родную планету стоило бы назвать не Землей, а океаном. Океан покрывает больше 70% поверхности. Вода является родиной всех существующих животных и растений, определяет климатические условия, является практически нетронутой кладовой природных ресурсов. Но при этом океан – еще и величайшая тайна Земли. Дно океанов менее изучено, чем поверхность Марса или Луны. Например, самая большая горная гряда на Земле, срединноокеанический ребет длиной 65 тысяч километров, исследован только на 1%, а 90% микроорганизмов океана еще не изучены. Что такое на самом деле планктон и как выглядят морские грибы? А также о том, какие достижения науки позволяют исследовать и открывать все больше удивительных и разнообразных обитателей глубин, узнаем в подкасте «Кот ученый».
1: Сухие цифры,
0: графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Ольга Коновалова, руководитель направления научных исследований и разработок Центра морских исследований МГУ Мини Ломоносова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И поговорим мы с вами о мировом океане, знаете, я недавно прочитала такое сравнение, и почему оно меня зацепило, как раз у нас был подкаст о космосе, о темной материи. И получается, что в космосе темная материя не изучена, темная энергии больше 90%. Как раз недавно прочитала, что в океане тоже больше 90% мирового океана
1: еще не изучено. Действительно ли это так? Это тоже какая-то как темная материя на Земле? Да, это похоже на то, океан начали изучать сравнительно недавно, первые научные экспедиции вообще были на судни «Челленджер» в 1872 году, то есть всего-то полтора века исследований, и тогда это все проводилось ну, очень описательно и понемножку. И только последние годы океан начали изучать как-то прям крупномасштабно, и это тоже было связано с исследованиями космоса, потому что очень много знаний мы получаем со спутников. И то есть... в том числе про океан. Да, про океан. Мы очень много узнали про океан со спутников, то есть Например, мне кажется, самое такое сравнение это то, что раньше рисовали течения в океане, как такие стрелочки, которые куда-то текут. А когда посмотрели со спутников, то обнаружили, что все течения это циркуляции, это маленькие круговоротики, которые так складываются, что они как будто бы куда-то текут. А стрелочки уже неправда. А стрелочки, я потому, что стрелочки сих пор бы это, это магистральное направление, ага. это магистральное направление. Но вообще такого нет. То есть нет такого, что прям есть мощная струя, которая идет из точки А в точку Б. Нет, есть маленькие циркуляции, которые все постепенно из точки А приходят в точку Б. Таким образом. Что же их тогда подгоняет? Ну, как раз эти циркуляции, они направлены все в одну сторону, если то, они постепенно переходят из одной точки в другую. Тогда получается, что у них есть направление. А есть просто циркуляции, которые ну, никуда не впадают, и просто сами по себе есть. Такие круговороты в океане, которые тоже раньше никто не видел, а увидели только со спутников. А
0: круговороты, они ну какого
1: размера? Они могут быть разные: от пары километров там, до сотен километров. Ого. Да, огромный. Ничего вот. себе, водоворотики, циркуляцию. Да, но это какой-то такой пример про космос. Или, например, мы узнали про цветение планктона тоже. То есть цветение планктона было известно, но прям огромные облака планктона, которые встречаются в Мировом океане во время цветения, увидели только из космоса. Потому что есть прям такие водоросли, как алитофориды. Угу. У них есть такая оболочка кремниевая, и они образуют целые облака. И вот эти облака увидели только из космоса и смогли оценить масштаб вообще всех этих. Тоже десятки километров. Да, это десятки, сотни километров. И этот масштаб можно оценить только из космоса. То есть, когда на корабле идешь, это не видно. Но и вообще в последние годы стало развиваться очень много научно-исследовательских экспедиций, поэтому и с этой стороны тоже измеряется очень много всего.
0: И благодаря космосу, и благодаря новым приборам, новым технологиям, начали исследовать дно, потому что дно океана это практически тоже никому неизвестная поверхность Земли, которая занимает больше 70%, а мы мало что о нем знаем. И вот у нас в подкасте тоже были ученые, которые рассказывали об этих удивительных открытиях и находках,
1: что они видят на дне океана. Это же тоже очень удивительно. Да, 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 это тоже, в общем, получается так, что мы исследуем океан с помощью космоса, а космос исследуем сами по себе. Ну и вот, кроме того, еще действительно по поводу 90%, можно сказать, что 90% биоразнообразия в мировом океане еще не изучено. Есть такие оценки, что мы знаем только 10% морских обитателей. Всего 10%? Да, но если говорить про большие какие-то существа, то есть про китов про дельфинов, про рыб, то, скорее всего, мы знаем очень много. Но рыб до сих пор открывают новых и разнообразных, и есть еще большой потенциал тоже открытия. А если брать какие-то маленькие существа, типа планктона или бентеса, каких-то беспозвоночных животных, то их еще, скорее всего, осталось очень много, не говоря уже про микроорганизмы и прочие такие существа.
0: Сам планктон, он из чего состоит? Может быть, это глупый вопрос, но я до сих пор точно не знаю. Это водоросли, животные, микробы, бактерии, многоклеточные, наклеточные. Из чего состоит планктон и вообще, насколько он важен?
1: Почему мы его так сильно и пристально изучаем? Планктон действительно состоит из всего, что вы перечислили, из бактерий, микроводорослей и животных, и они по-разному называются. Есть бактериопланктон, самый маленький. Не, ну есть еще нанопланктон и пикпланктон, но это уж совсем малюсенькие существа. Потом есть фитопланктон, и это самое главное звено во всех этих историях. Потому что фитопланктон — это микроводоросли, они размером от 20 до 150 микрон, но иногда они образуют какие-то колонии большие, то есть такие, которые даже видны невооруженным глазом. То есть когда происходит светение фитопланктона, то его прям видно в воде, а вода становится зеленой. Есть зоопланктон. Зопланктон это маленькие животные, в основном это рачки, коленоиды такие с усами и с хвостом, которые позволяют им держаться в воде. И зоопланктон, и фитопланктон, вообще весь планктон совершает перемещение в течение суток по потолще воды. И вот зоопланктон способен на очень большие перемещения, то есть на сотни метров. То есть когда наступает ночь, например, они поднимаются выше а когда день, они прячутся от жары вниз. И самая важная часть из этого всего — это микроводоросли, потому что они продуцируют органическое вещество. Органическое вещество — это основа всего цикла жизни в океане. То есть водоросли продуцируют органику, а потом водорослями питаются зоопланктон, зоопланктоном питаются рыбы, дальше рыбами питаются тюлени и так далее, и питаются киты. То есть это основа жизни в океане. Поэтому мы так пристально изучаем. Если мы смотрим, на то, что происходит с фитопланктоном, то мы можем потом как-то спрогнозировать, как происходит вот это все по цепочке.
0: А вот тут такой вопрос сразу возник. Почему тогда все это разнообразие называют одним словом «планктон»?
1: Потому что планктон – это организмы, которые парят в толще воды. Вот такое mm -hmm. у них определение. То есть они пассивно передвигаются токами воды, они не могут сами... То есть они могут сами вертикальные перемещения делать, но горизонтальные перемещения они не могут делать сами. Mm -hmm. И они перемещаются только с токами воды. Соответственно, вот это определение, которое свойственно для всех типов планктона. Например, рыба-луна, когда она живет около берега, она способна к активному перемещению. Ну, знаете, рыба-луна такая огромная, она плоская, с жестким таким скелетом то есть довольно странное создание такое, с ротиком фиксированным. И когда она живет около берега, она способна активно перемещаться, и она там в коралловых зарослях живет вот у берегов а, Австралии и прочее. Но, например, в Тихом океане, когда она тоже живет в Тихом океане, в Тихом океане рыба луна превращается в планктон, потому что она такая огромная, малоподвижная и просто парит. Не может рулить, она просто парит в толще воды и перемещается стоками воды. Хотя это трехметровая рыбина, и Ого. в общем, да, да. Себе. такая история.
0: Есть ли такие оценки, сколько живой массы планктона по сравнению допустим с другими там с рыбами моллюсками беспозвоночными насколько его вообще много
1: но в мировом океане его вообще очень много по биомассе я думаю что нет таких оценок потому что это очень сложно сравнивать вот я знаю что фитопланктон производит примерно 50 кислорода на земле то есть больше чем все леса нет примерно столько же примерно просто столько же, да? дождевые леса например в африке они очень продуктивны они производят большое количество кислорода. Uh -huh. Но зато есть районы, которые вообще не производят никакого кислорода, типа пустынь. Мировой океан, он большой, он занимает 70%, получается, что примерно 70% поверхности производит 50% кислорода. То есть вот такое примерно. И если говорить о запасах биомассы, то вот в Арктике совершенно точно есть такая закономерность, что чем дальше по пищевой цепи, тем больше биомасса, потому что э, животные живут гораздо дольше. То есть, типа, у нас есть фитопланктон, а есть зоопланктон, и биомасса зоопланктона больше, чем фитопланктона, потому uh -huh. что он живет гораздо дольше, потом биомасса рыб еще больше, чем зоопланктона. А биомасса китов наибольше. То есть, вот чем больше. Даже в сумме, да? Да, в сумме биомас китов наибольше. Угу. Но вот это в арктических системах это перевернутая пирамида, потому что классических вообще как бы все по-другому. Угу. ровно наоборот. Обычно самых маленьких больше всего по биомассе.
0: Когда мы говорим Мировой океан, знаете, возникает такое ложное впечатление, что он везде, в принципе, однородный. Насколько отличаются один океан от другого? Допустим, при полярной широты от экваториальных широт, насколько вообще отличаются вот даже в одном и том же Атлантическом океане, насколько не похож одна часть океана на другой.
1: Ну вообще они отличаются разительно. Например, вот Атлантический океан, который идет меридионально, на нем лучше всего сравнивать. Очень сильно отличаются области прибрежной. Если мы говорим про глубины океана, то на глубинах океана, где-нибудь там на 4 километрах, даже больше километра, все более-менее одинаково, потому что там температура в районе минус 2 градусов, минус 1,8, или где-то так. Там холодно, темно, и э, вода двигается очень медленно, и мало кислорода. Соответственно, глубины океана везде более-менее похожи. Есть только разница, когда есть э, выходы газа или какие-то термоисточники, какие-то такие вот истории. А во всем остальном глубина океана более-менее похожи. Более-менее прибрежные области, они все абсолютно разные. Есть, допустим, арктические области, где жизнь бедная, но при этом, допустим, очень много прибрежных водорослей. И вообще очень богатая прибрежная часть — это в бариальных частях, в районах с умеренным климатом. Районы с умеренным климатом наиболее продуктивные, потому что там, как вы уже упоминали, наибольшее количество растворенного кислорода, поэтому там прям угу. очень большая... Проц...
0: Получается, нету такой зависимости, что чем теплее, тем рыбам и другим организмам в воде лучше. Чем теплее, там получается меньше кислорода, и им не так хорошо, как, допустим, где более умеренные широты и холодно.
1: Ну да, скорее прохладно. То есть Но... в умеренных широтах наибольшая продуктивность вообще всего. То есть Антарктический океан, Южный океан, вот эта антарктическая область, она самая продуктивная вообще, потому что там нет никакого смущения пресными водами, то есть там просто так устроена циркуляция, что продуктивность все время очень высокая, и это наиболее продуктивные воды вообще в мировом океане. Ну, например, северная часть Атлантики тоже продуктивная, потому что с одной стороны там гольфстрим тепляет, но ну, не дает замерзнуть и все такое а с другой стороны прохладно и тоже вот это есть эта история с кислородом вы
0: начали с морского дна как раз в этом году и в прошлом были исследования когда на глубину там, более 8 километров опустили ловушку там, питательный какой-то там корм источники света и как раз все обсуждали в соцсетях и много было видео где нашли очень много новых совершенно видов моллюсков, рыб. Они были действительно разнообразны, таких каких-то необычных, удивительных форм, которые раньше никогда не видели. Это значит, что мы можем найти еще много очень удивительных э, животных на дне океана.
1: Да, конечно, да? конечно. Но на такие глубины, как 9 километров, вообще очень мало что опускали. Два раза, по-моему, опускались в Марианскую впадину, но это в батискафе, и быстро много всего не увидишь. А вот когда именно какие-то стационарные фотоловушки, тогда можно увидеть много всего, потому что там собираются существа из разных историй. И каждый раз, когда происходят такие погружения, которые раньше были технически невозможны, каждый раз находится что-то необыкновенное. Вот мне очень понравилась история, которая была несколько лет назад глубоководным удильщиком. Это такая рыба с лампочкой на голове. Угу. Со светильником на голове. У них, значит, там самки, а самцы у них карликовые и паразитические. И их когда достают, это такие раздутые существа. Ну их достают на поверхность сетями или какими-то другими способами иногда. Вот и это такая раздутая рыба, которая, ну просто от давления ее раздувает и она такая становится некрасивая, рыхлая, да, и некрасивая. А когда ее увидели, как она плывет с толще воды, оказывается, что удильщики раскидывают такие тонкие сети, которые тоже светятся в темноте и привлекают рыбу этими сетями. И такие прям, они как пауки просто с этими сетями выглядят безумно красиво, и это совершенно другое существо, нежели мы наблюдаем на поверхности. Вот, и я думаю, что и новых всяких существ тоже можно найти очень много, потому что, ну, действительно, глубины не исследованы очень сильно. Более того, вот эти прямые наблюдения, они... Позволяют видеть, как эти существа живут, как они функционируют и взаимодействуют друг с другом.
0: Мы с вами познакомились на мероприятии, которое проводил Политехнический музей, вечер с ученым, и вы очень интересно рассказывали про морские грибы. Расскажите, пожалуйста, еще раз. Я мне просто поразило, что вообще морские грибы бывают. Что это, зачем оно и насколько они распространены? Там
1: я рада, что вам понравилось. Морские грибы – это тема моей диссертации, моей научной работы. И я, конечно, очень люблю эту тему, потому что морские грибы распространены в море так же, как и вообще грибы в вообще, в, в принципе, в наземных сообществах. То есть они есть везде. Дело в том, что грибы, как сапротрофы, которые разрушают органическое вещество и превращают его в неорганику, они уникальны тем, что только они способны разрушать растительные волокна. То есть вот какие-то серьезные растительные вещи и серьезные Какие-то сложные вещества, которые продуцируют животные, например, хитин, тоже способны разрушать только грибы. Поэтому они есть везде, и в море они тоже есть. И вот в теплых морях как будто бы их больше, просто потому что там проще расти и больше субстрата для их роста. А, например, мангровые заросли, какие-то такие прибрежные древесные сообщества. Но в Арктике их тоже очень много, и в Арктике в донных грунтах, например, находят на каких-то древесинах, на животных, ну, в общем, везде находят на животных, на водорослях. А водоросли вообще, в принципе, являются близкими как бы соратниками грибов, потому что в наземных экосистемах водоросли вместе с грибами образуют лишайники. А в морских экосистемах... Водоросли с грибами образуют что-то вроде лишайников, только там водоросли большие, а грибы маленькие. Совсем угу. наоборот от лишайников.
0: Неужели грибы тоже растут на дне моря, океана, так как и на земле?
1: Да, они точно так же растут. Вот в почве, например, не знаю, там три. 30... Еще скажите, что они выглядят так же, нет? Они выглядят похоже, но они не образуют такие плодовые тела. Да-да. Ну, да, да, да. То есть, есть морские грибы, невозможно. Они маленькие, и самые большие морские грибы, которые живут на дне, которые находили, они где-то 3 миллиметра, 3-4 миллиметра. И, кстати, бывают глубоководные морские грибы, которые живут на глубинах более 4-5 тысяч метров. Uh -huh. То есть они есть на любых глубинах.
0: Но у них тоже образуется такая большая грибница, которая распространяется. Да, у них образуется
1: да? большая грибница, которая распространяется, и грибница выглядит точно так же. То есть мицели у них точно такой же, как и на поверхности. И он распространяется по дну или в каком-то хозяине, если mm -hmm. это животное или э, растение? Животное живое или уже не живое? Ну, в живых э, существах Что? они тоже живут. Mm -hmm. Вот есть такие грибоподобные протисты, лабиринтовые Они, например, паразитируют на устрицах, паразитируют на разных а других на креветках, но в то же время их находили просто свободно живущими в печени у краба. То есть, если краб просто спокойно себе живет, а у него в печени живут грибы. Ух ты, как удивительно.
0: Да. Они могут быть чем-то полезны нам, человеку? Что-то они там полезное выделяют, или можно их использовать каким-то образом?
1: Да, в странах Азии, вот в России это пока не очень модно, но страны Азии, Китая, и Япония, у них очень обширный биотех, и они очень много выделяют активных веществ из разных э, существ. И вот э, в Японии и в Китае очень налажена история о том, чтобы выделять активные вещества из морских грибов, потому что они, вследствие того, что жизнь в море такая трудная, для грибов тоже. Они продуцируют очень много активных веществ, в частности антибиотиков, каких-то ферментов, какие-то специальные такие вещества. То есть вот, например, Постоянно есть проблемы с поиском новых антибиотиков, и вот морские грибы очень перспективный резервуар для новых антибиотиков. А еще, например, нашли грибы, которые выделяют ферменты, которые разлагают микропластик. Ну, то есть не микропластик, ну вообще в целом пластик. Они, правда, в небольших количествах это делают, но, тем не менее, это перспективно насчет того, чтобы их как-то развивать в этом направлении. А в арктических экосистемах считается, что грибы наиболее эффективно разлагают нефть, и лучше, чем бактерии, потому что бактерии в теплых как раз районах разлагают нефть, а в арктических как раз грибы следуют вот в этом направлении, чтобы они были какие-то нефти разлагающие.
0: Вы говорили там про Японию, про Китай, у них просто традиционная так сложилась да, культура и экономика, что у них вся жизнь связана с океаном, с морем. да. Да, а у нас это не так развито, поэтому мы, может, просто не смотрим в эту сторону. И наши ученые только начинают только начинают этим заниматься.
1: Да, это правда, потому что в Японии вот исходно вообще это было прям с самого начала, когда э, начали исследовать морские грибы, начали исследовать его в Великобритании, и в Японии прям получила наибольшее такое активное распространение исследований морских грибов именно в области биотехнологии.
0: А вообще может быть экономика построена на каких-то океанских допустим сельскохозяйственных скульптурах или на каких-то океанских природных допустим ресурсах, чем те которые находятся на земле. ведь океана больше, там больше всего всего так говорят что даже тяжелых металлов и микроэлементов там больше, чем на земле можно найти, если научиться их добывать. Смотрят ли люди в эту сторону, чтобы научиться использовать океанские богатства?
1: Да, люди активно смотрят в эту сторону. Во-первых, развивается аквакультура, потому что в плане пищевом каком-то водоросли очень перспективные для еды, потому что в них витамины, микроэлементы, все, что нужно. Поэтому на водоросли очень активно люди смотрят. Кроме того, водоросли можно выращивать совместно с какими-то моллюсками совместно с животными, которые тоже употребляются в пищу, то есть эти аквакультуры очень перспективны в плане какого-то насыщения человека пищей. И еще очень активно сейчас развивается тема с добычей полезных ископаемых в океане, потому что вот, например, в Тихом океане есть места с большими залежами железомарганцевых марганцевых конкреций. Есть консорциум из нескольких стран, которые пытаются их добывать, а в России тоже в него входит. Тоже технологии развивают в этом направлении тоже. То есть это глубоководные какие-то добычные комплексы, угу. которые могут добывать полезные ископаемые. Ну да,
0: не только нефть, которую добывают данный газ. Да. Водоросли как еда... Насколько я знаю, может быть, я плохо знаю. Там всего лишь по пару видов водорослей мы едим. Нет,
1: мне кажется, даже в московских ресторанах уже встречается где-то видов 5 точно. Есть ламинария, с... ну, это морская капуста. Морская капуста. Да, есть фокусы, которые используются в виде только приправы, но фокусы в основном не для еды, используются а для косметики. Есть разные виды ламинарии. Вот есть ламинария, морская капуста, которая в наших краях растет, и есть ламинария, которая растет на Дальнем Востоке, в Тихом океане. Ламинария японская, она еще более активно используется. И она называется, по-моему, вакама а в японской кухне. Есть зеленые такие зеленые водоросли. Чука. Да, типа чуки. Ульва, которая используется как, как морской салат, она более нежная, и она действительно используется только в каких-то прибрежных районах. Mm -hmm. То есть, и, конечно, самая распространенные водоросли это парфир изоензис, который используется в качестве нори для суши.
0: А, да, да, точно. Вот. А я думала, кстати, это точно та же, что и ламинария. Нет, Нет это, это другая не... водоросль, а
1: вот вы ж... она прям однослойная. А вот
0: вы же часто как океанолог, да, вы... Наверное, побывали во всех океанах.
1: Нет. Не во всех? <свят> Нет, я не была в индийском угу. и не была в южном.
0: Ага. А вы в экспедициях много пробуете?
1: Вот знаете, в экспедициях, если есть такая возможность, то да, но вообще очень мало чего можно пробовать в экспедициях. Просто у нас, когда суда ходят, угу. для того, чтобы добывать рыбу, нужно специальное разрешение, и это нужен специальный корабль, который стралами ходит. Я ходила на таких судах, и, конечно, мы там пробовали любую рыбу. Мы пробовали креветок, которые попадаются. Естественно, это прикольно. И мои коллеги даже пробовали осьминогов, хотя я не представляю себе, как можно. И осьминогов очень жалко. Они слишком умные да, для того, такие чтобы их есть. Просто милые. Да. Ну, ну в общем, нет, осьминоги это слишком ну, тоже осьминогов добывали. А на судах, на которых проводятся гидробиологические исследования стандартными способами начерпателя, на них невозможно ничего попробовать, потому что ничего такого нет. То есть это только с тралами, когда бывает. Но в прибрежных экспедициях я много пробовала как раз водоросли. Мы делали всякие салаты и, в общем, пробовали разные. То есть можно на этом прожить? Можно даже почувствовать вкус к этому? Да, это интересно, и это действительно полезно с точки зрения витаминов и микроэлементов. И я думаю, что если комбинировать такую животную диету с типа каких-нибудь моллюсков mm -hmm. и рыб вместе с водорослями, то можно вполне нормально питаться, и, в общем, это будет сбалансированное питание.
0: Ой, класс, как я завидую. Еще вы говорили про Южный океан. Я вот когда училась еще в школе, такого океана не было. Теперь он
1: есть, да? Нет, его и сейчас нет потому что есть такая международная комиссия по всяким морским делам, и они принимают как раз решение о том, чтобы давать какие-то названия. Там сильные политические влияния, и они никак не могут договориться. То есть кто-то, например, не ратифицирует название Южный океан и все, но вообще Южный океан уже много, где встречается в научных статьях уже прям вот много я от многих где. слышала,
0: что это очень удивительная вещь, чем она так удивительна, почему все хотят исследовать именно эти области Южный чем, океан, да,
1: чем он отличается? Потому что э, там так устроены воды, что там действительно с одной стороны очень много растворенного кислорода, с другой стороны там смываются всякие полезные вещества биогенные вещества с антарктиды там нет пресного стока и более-менее какие-то стабильные условия. Нет, нет особенно сезонности, поэтому там суперпродуктивные воды. То есть э, Южный океан, э, ну, вообще Антарктическая область, например, там огромное количество зоопланктона, который называется крилем. Именно там нагуливаются киты в своих путешествиях по Мировому океану. И там очень много рыбы, поэтому же тоже. Там есть рыба как такая более-менее поверхностная, так и, и глубоководная, типа клыкача, который ловят специально. И там, собственно, международные консорциумы, которые регулируют лов рыбы в разных зонах. Какие-то зоны пытаются сделать заповедными, чтобы там никто не ловил рыбу. Вот. Но, конечно, туда все прям стремятся и пытаются.
0: И он удаленный от всех материков, получается, что там не такое воздействие человека на
1: эти воды. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, как раз вот какие-то бойные суда туда ходили очень активно и убили там какое-то,
0: Да, небольшое, ну да. достаточно малое количество времени. Сначала их просто не могли ходить туда.
1: Да, потом
0: а потом запретили. Ходить, да. а потом запретили. запретили да. Но
1: за это время успели очень сильно выбить китов, угу. потому что постепенно запрещали китобойный промысел.
0: Очень интересный такой раздел, хотя бы так кратко, про кораллы. Почему всегда говорят о кораллах как о таком богатстве, что ли, океанов? Почему их спасают? Чем они так важны и нужны? Да, коралловые
1: рифы – это уникальные экосистемы, уникальные сообщества, которые характеризуются невероятным богатством видов. То есть, например, как в тропическом лесу. Вот у нас есть, например, арктическая туннера, в которой там, грубо говоря, 20 видов растений. А есть тропический лес, в котором 2000 видов растений. Точно так же и коралловые рифы. Если в обычном море, там, я уж не говорю, в открытом море, там обитает 10 видов каких-то живых существ, то в коралловом рифе их тысячи. Как зоопарк. Да, это как, как природный зоопарк. Там все есть. и микроорганизмы, и водоросли, и кораллы, и рыбки, кого только там нету, беспозвоночные моллюски, там просто все вообще вместе, и поэтому это как заповедная, в общем, зона, поэтому, конечно, их надо беречь и охранять. И кроме того, коралловые рифы очень хрупкие, то есть это действительно тонко настроенная система, там разные рыбки а, и сами по себе кораллы, у них там периоды размножения строго синхронизированы, то есть кораллы, один и тот же вид кораллов по всему миру в один и тот же момент времени выбрасывают свои половые продукты, например. Ух ты! Да, это удивительное вообще совершенно свойство. Как они это регулируют, никто не знает. Это прям загадка такая, загадка лун какая-то.
0: Я вот читала такую информацию, что в Южной Корее у них там утрачены коралловые рифы, и они печатают на 3D-принтере и устанавливают подложку, да, для того, чтобы они там восстановили свою популяцию и размножались. Может это как-то помочь, или я вот была так удивлена, мне казалось, что кораллы – это настолько живой организм. Что изменится, если там что-то напечатать на 3D-принтере?
1: А я думаю, это связано с тем, что кораллы, они образуют известковый скелет и образуют как раз коралловые рифы. Кораллы – это живые существа, они маленькие, маленькие гидроидные полипы, которые живут, собственно, в большущей колонии. И образуют вот эти рифы, складывая известняк особым образом. Характерным для того или иного вида. И когда кораллы умирают, то рифы начинают разрушаться и меняется гидрологический режим. Меняется не просто видовое разнообразие, меняется вся экосистема, меняется как вода течет, какие температурные да? режимы. Да, как бы когда жильцы уходят, разрушается весь дом. Поэтому кораллы, после того, как они один раз умерли, они не могут э, заселиться туда заново, потому mm -hmm. что там все уже поменялось. Поэтому нужно сделать эту подложку, чтобы все вернулось, как бы все течения, вот эти вот температурный режим, какие-то такие условия вернулись к своему первоначальному виду, и тогда эти кораллы снова начнут там жить.
0: Под вот, конец скажите мне еще, куда бы вы хотели отправиться и что бы вы хотели вот, посмотреть, изучить?
1: мечта. Я бы хотела изучать морские грибы в Индийском океане, потому что их там очень много, и еще я бы, конечно, хотела очень побывать в антарктических водах и посмотреть на этих удивительных рыб, китов. Это просто мечта, конечно. Ольга, спасибо большое. Я напомню, в нашей студии Ольга Коновалова,
0: руководитель направления научных исследований и разработок Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за прекрасную беседу.
0: Кот ученый.